0: En esta última quincena del mes de agosto de dos mil dieciséis, está teniendo lugar una serie de negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Ciudadanos en orden a lograr una investidura para el día 30 de este mismo mes de agosto. Una investidura para presidente de gobierno, en la figura de Mariano Rajoy. En materia laboral, el día 22 de agosto, aunque algunos temas los han dejado para, para días posteriores, el Partido Popular y Ciudadanos llegaron eh, a un preacuerdo en, en algunos temas y dejaron aparcados otros en los que tenían algunas discrepancias. Yo que, quiero, quiero hoy mmm, tratar dos de estas cuestiones. La primera, en la que sí que llegaron a un acuerdo, que es la denominada Mochila Austriaca, el, el Fondo de Capitalización para los Trabajadores, y, en segundo lugar, el contrato único. Es el punto en el que, de momento, mantienen divergencias que veremos si superan o no. Pero creemos que es importante, desde el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores, dejar claro en qué consiste cada una de estas, de estas dos cuestiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el modelo en el que se está basando Ciudadanos es el modelo austriaco. Y que por lo tanto, una y otra medida, la de la mochila la, la mochila austriaca, el fondo de capitalización y el contrato único, tienen sentido o pleno sentido juntos. Eso no quiere decir que no se puedan implementar por separado, pero es juntos como tienen digamos mayor eh, sentido, mayor coherencia. Vamos a empezar por la mochila austriaca porque es el primer acuerdo al que han llegado. ¿En qué consiste? Es un fondo de capitalización que, por cierto, ya fue aprobado en España. Es verdad que no ha sido desarrollado legislativamente, pero teóricamente está aprobado. Se aprobó en el Real Decreto Ley 10/2010 de 16 de junio de ese año de 2010. Por lo tanto, fue que se denominó la reforma laboral de 2010 que llevó adelante José Luis Rodríguez Zapatero ahí ya se preveía en la disposición final segunda que, que se aprobaría se desarrollaría, se desarrollaría legislativamente este fondo de capitalización que consistiría en, el, en cualquier caso en lo siguiente el modelo que siguen el austriaco es el siguiente, es una especie de hucha en la que se va ingresando cada mes por parte del empresario una cantidad de dinero. ¿Qué cantidad de dinero? En el caso austriaco es el 1,53% del salario bruto mensual del trabajador. En el caso español Ciudadanos habla de un 1%, para no incrementar en exceso la carga económica para la empresa. Ese fondo sería gestionado por una entidad financiera, normalmente un banco o caja. De esa manera se trata de que haya una cierta rentabilidad a ese capital que se va acumulando. Bien es cierto que con la situación financiera internacional actual, los beneficios de este tipo de fondos a veces son incluso negativos. Ciertamente, Ahí está el Estado como garantía del 100% del capital. Ahí está la cuestión ética de hasta qué punto el Estado debe garantizar fondos de gestión privada. No deben ser fondos gestionados públicamente o, si son privadamente, sin garantía. Aquí está la cuestión de que, claro, los fondos de trabajadores que legalmente se obliga a ello, es lógico que el Estado actúe como garantía no sea tan lógico es que esa gestión y ese beneficio sea privado. El beneficio de la gestión de fondos. Bueno, el caso es que el Estado garantiza el 100% de capital y ese fondo que se va acumulando mes a mes es disponible por parte del trabajador en determinadas circunstancias. No cuando se va voluntariamente de una empresa, pero sí cuando es despedido. También cuando estando en una situación de paro. De hacerse autónomo, crear una empresa o cuando se jubila. En todo caso puede eh, rescatar el fondo y añadirlo a su jubilación como complemento a la pensión. Y en cualquier caso, el caso de fallecimiento también es heredable. Esto es a grandes rasgos lo que es la mochila austriaca, el fondo de capitalización en el que Partido Popular y Partido de Ciudadanos se han puesto de acuerdo, no sabemos el desarrollo de los detalles hasta dónde llegará. Este modelo tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. Vamos a empezar por las ventajas. Se dice que fomenta la contratación. ¿Por qué? Porque elimina las incertidumbres sobre costes futuros de despedir a un trabajador. Como siempre se va a aportar una cantidad fija por parte de todas las empresas o los trabajadores, pues evidentemente ese factor de, en caso de, de contratar a alguien, me va a costar mucho dinero, si lo despido, etc. Pues esa incertidumbre se elimina y se supone que eso facilitaría en alguna medida la contratación. Importante que no hay riesgos. Es decir, el trabajador despedido puede disponer de ese fondo sin riesgos. Actualmente con las indemnizaciones sucede que se declara insolvente, etcétera, pues no recibe todo o tiene que acudir al fondo de garantía salarial, en definitiva hay más riesgos, se tarda más tiempo en cobrar y muchas veces no se cobra. Otra ventaja es que no existe un límite a la indemnización por arriba, es decir, todo lo que se tenga acumulado es de lo que se puede disponer. Si lo hay por abajo, evidentemente, porque hay una cotización mínima incentiva, se supone, la productividad. ¿Por qué? Porque a la, hora, a la hora de ahorrar costes, las empresas pueden despedir directamente a los trabajadores que consideren menos productivos, mientras que con las indemnizaciones clásicas, muchas veces a la hora de despedir se busca más despedir a aquel que cueste menos indemnización, en forma de indemnización cueste menos despedir que aquel que realmente es menos productivo y por lo tanto la empresa en principio sería más lógico que despidiera. De esta manera, como todos no hay un coste añadido a la empresa, la empresa puede optar siempre por despedir a, aquella, a aquel trabajador que se supone tiene una productividad menor. como ventaja también se ha señalado que eh, aumenta la flexibilidad laboral trabajador que quiera irse a otra empresa no tiene el miedo que tienen actualmente de perder el derecho a indemnización que tiene acumulado por tener cierta antigüedad en una empresa. Hay muchos trabajadores que efectivamente cambiarían de empresa, pero claro, empezar de cero con el riesgo que te puedan echar y no puedas, en ese caso, disponer de ningún tipo de indemnización, pues muchas veces disuade de hacerlo así. De esta manera, como el fondo es propio, siempre que uno esté en situación legal de desempleo puede disponer de ese fondo. Y finalmente, otra ventaja importante es que este fondo refuerza la idea de que la indemnización por despido en realidad no es una indemnización. No es una especie de multa que tiene que pagar el empresario al trabajador por despedirle de manera incorrecta, improcedente No origen de esta indemnización no es sino una devolución en forma de salario diferido al trabajador de ese excedente de esa plusvalía que ha generado y que no ha recibido en forma de salario y que en caso de ser despedido de una manera incorrecta se considera que el trabajador tiene derecho a recibir. Es decir, trabaja no porque está trabajando y recibiendo su salario pero si el empresario incumple y por lo tanto le despide de manera improcedente, es decir, que no procede, pues de alguna manera el trabajador tiene derecho a rescatar parte de lo que él ha generado. Para, en forma de salario diferido. Ese es el concepto inicial de la indemnización. No el que se tiene ahora erróneamente de penalización. Pues bien, este fondo refuerza esa idea de que en realidad la indemnización es salario diferido. Generado por el y que cada mes se va ingresando en ese fondo. Esto en cuanto a las ventajas, ahora veamos los inconvenientes. El primer inconveniente que facilita el despido, evidentemente. La indemnización, aunque fuese un concepto erróneo, lo cierto es que de alguna manera penaliza el despido. Eso quiere decir que muchas veces a la hora de despedir se ejecuta el despido para no tener que pagar la si, si desaparece esa barrera, despedir será mucho más, mucho más fácil y se producirán sin duda muchos más despidos y más contrataciones, pero lo que sucederá es que eh, la estabilidad en el empleo descenderá. Se facilita. Bien. La segunda y no menos importante es que se Vamos a hacer unas cifras, vamos a dar unas cifras que van a ser bastante locas. Imaginémonos un salario trabajador de 1.000 euros. Un salario de 1.000 euros brutos. Con el 1% de cotización a este fondo del que habla Ciudadanos, estaríamos hablando de 10 euros al mes. Es decir, 120 euros al año. Un trabajador que esté 40 años trabajando y cotizando a este fondo, ganando 1.000 euros al mes, cuando llegue el momento de su jubilación, dispondría de un fondo de 4.800 euros. Es ridículo. Es ridículo. Por lo tanto, este fondo no puede sustituir a las indemnizaciones. Sencillamente porque la cantidad es mínima. Veamos cuántos cuestan las indemnizaciones en porcentaje del salario bruto para que nos hagamos a una idea. Este fondo se ingresa el 1% o se ingresará el 1% del salario bruto. La indemnización de 12 días por año trabajado, que es la que se tiene derecho por finalización de contrato temporal, 12 días, supone el 3,28% del salario bruto. Equivalente. A 12 días de indemnización es 3,28% del salario bruto. En el caso del despido improcedente de 33 días actualmente, antes 45, 33 días es el 9,04% del salario bruto. 9,04%. Evidentemente no se pueden sustituir indemnizaciones como estas, de el 3,28% en el caso de 12 días, 9,04% en el caso de las indemnizaciones de 33 días, o en el caso de las indemnizaciones por causas objetivas que son de 20 días, que es el 5,48% del salario bruto, no se puede sustituir por un fondo en el que solo se ingresa el 1%. Porque la reducción es tremenda. Ciertamente, ante estos ciudadanos, lo que ha propuesto es que, de momento, de momento, estas indemnizaciones a cargo de este fondo complementen, complementen las indemnizaciones por despido objetivo, procedente o finalización de contrato y estas indemnizaciones se reduzcan en ese porcentaje. Es decir, que estas cantidades se reduzcan en un 1% las, de las indemnizaciones normales. Para tener este 1% adicional que complemente. Evidentemente, la conclusión es que no parece que este fondo sea ninguna panacea, arregle nada, ni suponga nada verdaderamente interesante para el trabajador, porque es sencillamente escuálido. una cantidad tan pequeña de dinero que no, no merece la pena tenerlo en consideración. Otro inconveniente que aumenta algo, no mucho porque estamos hablando del 1%, pero aumenta algo los costes laborales, los, los costes laborales, y de alguna manera podríamos decir que penaliza un poco a todos. Es decir, si la idea es, en lugar de penalizar a quien incumple, despido improcedente la ley. ha despedido de forma ilegal, improcedente. Y esa penalización pasa a ser compartida por todos los empresarios que todos han de contribuir a ese fondo para que el incumplidor no se vea penalizado. Claro, parece que no es muy razonable. No es que sea un aumento de los costes muy general, muy importante, pero no deja de ser un reparto entre todos de las indemnizaciones que corresponderían únicamente al incumplidor. Por lo tanto, hay una cuestión ética también que hay que tener en consideración. Ventajas e inconvenientes. ¿Consecuencia de todo ello? Mucho ruido y pocas muertes. Si lo estoy acá, no es ninguna panacea, no resuelve nada. Si en España se va a aplicar con un tipo del 1%, final simplemente va a ser un complemento de, la que, de lo que ya hay. El único beneficiado real van a ser las entidades financieras que van a gestionar estos fondos, que son pocos en cantidad, son ¿no? escuálidos, en dinero por persona, pero claro, sumando todos los trabajadores españoles, estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero que se ha gestionado por las entidades financieras. Ese es el verdadero motivo por el que se aprueba no es que tengamos desde el Sindicato Nacional de Trabajadores eh, un rechazo frontal al principio de la mochila austriaca de este fondo de capitalización, no porque, sobre todo, hemos dicho, que refuerza el concepto de la indemnización como salario diferido, algo que nos parece positivo. Claro, hay también cuestiones negativas, como hemos explicado, que hacen que, como mínimo, sea poco trascendente. Otro tema distinto, aunque muy relacionado, y en el que el Partido Popular y Ciudadanos no han llegado a un acuerdo de momento, es el del contrato único. Ya la Unión Nacional de Trabajadores se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra del, del contrato único. Vamos a recordar los motivos y, y vamos a analizar también qué es el contrato único, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. El contrato único tiene las siguientes características: es un único modelo de contrato para todos los para todas las relaciones laborales. De entrada tendría duración indefinida y una indemnización creciente con el paso del tiempo. Que se vaya y no necesitaría causa, no necesitaría ser justificado ni el contrato ni el despido. Entonces, la libertad absoluta de contratación y de despido. ¿Qué ventajas tiene el contrato único? duda, una de las que más se ha mencionado por parte de Ciudadanos es eso que llaman el fin de la dualidad. ¿En qué consiste la dualidad? Según ellos, en que hay trabajadores con contratos muy protegidos, indefinidos, y hay otro grupo de trabajadores poco protegidos y temporales. No deja de ser una verdad a medias. Es cierto que eso existe, pero no es cierto que haya dos tipos de contratos. El contrato único, incluso podríamos decir que prácticamente ya existe. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por principio, se presume que todos los contratos que se celebran en España son indefinidos. Solo cuando se puede justificar que hay un motivo para hacer otro tipo de contrato, se hace otro tipo de contrato. Es decir, cuando se puede acreditar una causa de temporalidad, se puede acreditar. Cuando se dan unas circunstancias relacionadas con una campaña de Navidad o de una cuestión excepcional, bueno, la campaña de Navidad podría también cuestionarse hasta qué punto son excepcionales o no, porque todos los años hay campaña de Navidad. Pero eh, cuando hay campañas concretas, específicas, pues, o hay una obra que realizar muy concreta, pues se entiende que justificado el contrato de obra y servicio. Y así, caso por caso. Pero son, en teoría, las excepciones. Es decir, la regla debe ser el contrato indefinido. Aún hoy en España. ¿Qué sucede? Que hay una amplia gama para elegir, según la circunstancia real de cada empleo, qué contrato es más adecuado. Pues, Efectivamente, con el contrato único desaparecería eso que ellos llaman igualdad Todos tendríamos el mismo tiempo. Todos con los mismos derechos. Da igual qué tipo de trabajo desarrollemos Da igual las circunstancias de tiempo, de espacio o de materia. Todos iguales. En segundo lugar, se menciona que este contrato generaría eso que se llama la flexiseguridad. Es decir, que tanto la contratación como los despidos serían mucho más flexibles y seguros. Todo es previsible, no existen fraudes de ley, todo el mundo se rige por el mismo contrato, no hace falta causa ni para contratar ni para despedir, por lo tanto, cero incertidumbres y flexibilidad absoluta. Desaparecen los fraudes de ley porque, sencillamente, los este fraudes de ley entran dentro todas del contrato y, por lo tanto, no hay fraude de ley. Las indemnizaciones serían crecientes, con o sin la mochila austriaca. A medida en que se tiene más antigüedad, se va ganando indemnización. Esto se puede discutir hasta qué punto es una ventaja o no, pero bueno. ciertamente se puede incluir tanto como ventaja como inconveniente. Ahora, los contratos indefinidos desde el primer día tienen siempre la misma identificación. La indemnización no aumenta en porcentaje, aumenta en cantidad con el paso del tiempo la propuesta que, no, que, que se hace del contrato único es que sea creciente no solamente en cantidad, sino en porcentaje. Más días de indemnización cuanto a más antigüedad sea. Ciertamente hay una ventaja, que es que el contrato único da más protección a los contratos más precarios. Es decir, aquellos que tienen indemnizaciones mínimas o ninguna indemnización. Aquellos que tienen situaciones menos protegidas, ciertamente, al entrar dentro de la única regulación general que habrá para todo el mundo, ganarán. Entre ellos. Eso es cierto. también que habrá una simplificación contractual y administrativa. Todo el papeleo relacionado con la contratación y con los despidos se simplifica al máximo. De hecho, desaparecerá, que es otra de las cuestiones o de las consecuencias de ello, desaparecerá la mayor parte de los pleitos judiciales en materia laboral. Como no hace falta causa ni para contratar ni para despedir y por lo tanto desaparecen los fraudes de ley porque son legalizados directamente, luego dejan de serlo, la conflictividad judicial en materia laboral prácticamente desaparecerá. ¿Esto como ventajas o inconvenientes? Pues que habrá más rigidez contra... El hecho de que haya una amplia gama de contratos posibles, lejos de ser un inconveniente, es una ventaja. porque Se puede adaptar el contrato a la realidad laboral concreta. Tanto en garantías, como en derechos, como en indemnizaciones, todo se adapta a las circunstancias concretas del empleo que se va a desarrollar. Si todos tenemos que regirnos por la misma norma, se gana en simplicidad, pero se aumenta en rigidez. Todos se tienen que regir por el mismo tipo de contrato. Otro inconveniente: se destruye el principio de causalidad, que es esencial en el derecho laboral. Para contratar hace falta una causa y para despedir también hace falta una causa. Se puede contratar o despedir a la gente porque sí, por mero capricho. Hay que justificar las razones para saber si ha habido o no el principio de causalidad. Todo, todo el mundo tiene el mismo contrato, no hace falta justificarlo, se despide sin ningún tipo de causa, no hay que justificar el despido. Relacionado con ello, se destruye el principio de relación de trabajo. Hasta ahora, los modelos de contratación obedecían a que según fuera la naturaleza de la relación laboral, así debía ser el tipo de contrato. Que alguien estaba aprendiendo, pues un contrato de aprendizaje, porque esa es la verdadera relación laboral. Que uno nada más que va en verano unos meses a la recolección de la fruta, pues un trabajo fijo discontinuo. Por lo tanto, un contrato fijo discontinuo, porque todos los años se produce ese fenómeno, pero de manera discontinua. Que se trata de una campaña específica o de una construcción de un edificio concreto que hay que hacer en un momento determinado, de obra o servicio. Es decir, cada caso se adaptaba a las circunstancias laborales. Había un principio de relación de trabajo. Si fuera la relación de trabajo, así debía ser el contrato. Si se hacía el contrato que no correspondía con esa relación de trabajo, había un fraude de ley que se podía denunciar, y se podía poner en orden esa infracción desaparece. Todo esto desaparece. Consecuentemente, los fraudes de ley desaparecen porque se legalizan las situaciones de fraude de ley. Se legalizan. Y dentro de un único modelo entra todo. Como entra todo, no hay ningún fraude posible. No se contemplan las especificidades de cada empleo, las necesidades de cada empleo, todo pasa por el mismo aro, no hay fraude de ley. Esto es, en definitiva, lo que supone el contrato único, con sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros, desde el Sindicato de Unión Nacional de Trabajadores, entendemos que el contrato único es la consagración de la libertad absoluta de contratación. La libertad de contratación es un problema cuando las dos partes no están o no tienen, mejor dicho, la misma capacidad negociadora. El trabajador y empresario no tienen, por regla general, la misma capacidad negociadora. El empresario oferta un trabajo y el trabajador o acepta o lo rechaza, pero no hay contraoferta posible, salvo en casos excepcionales. Un futbolista famoso puede ponerle condiciones al empresario que le quiere contratar, pero un trabajador normal y corriente no. Lo toma o lo deja. Por lo tanto, no hay un equilibrio entre las dos posiciones. Y si no hay equilibrio, la libertad absoluta para contratar y despedir beneficia siempre a que tiene una posición preeminente. Y consecuentemente, el que tiene una posición subordinada siempre estará al albur de decisiones caprichosas o arbitrarias de quien contrata. Por lo tanto, perderá el control sobre su no es un tema baratín. Por eso, desde el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores, nos oponemos al contrato único de manera absoluta y sin reservas. Y vemos con malos ojos el modelo que quieren implementar de Mochila Austriaca, pero no por principio, porque por principio no nos parece del todo mal, sino por la forma en que se quiere hacer y con la cantidad, sobre todo, que se quiere Eso no es razonable. Esperemos en los próximos días, si finalmente ciudadanos y partido popular llegan a algún tipo de acuerdo, no sea nuevamente un acuerdo perjudicial para los trabajadores.